0: Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Det är dags för avsnitt 61 och i det här avsnittet så kommer du återigen att få träffa Lars-Erik Unestål som också var med i säsong 1 och i säsong 4. Med tanke på omständigheterna vi befinner oss i just nu med coronakrisen så tyckte jag att det var en fantastisk möjlighet att få bjuda tillbaka Lars-Erik Unestål som då grundade mental träning redan på 60-talet och sedan dess så har han gjort mängder med forskning och studier och träningsprogram för att förstå vad som gör att människor mår och fungerar bra, vad framgångsfaktorerna till detta är. Och det här då som sagt har resulterat i tusentals träningsprogram och flera miljoner människor har sedan 60-talet då Tränat med de här programmen och de här teknikerna som mental träning innebär. Så vi kommer då att prata om coronakrisen och hur du kan göra för att hantera den här på bästa sätt när det gäller din mentala styrka. Vikten av att lära dig hantera din rädsla. Vi kommer in på mental tuffhetsträning. Vi kommer också in på om du nu har förlorat jobbet. Vad gör du då? Hur kan du... Vända en arbetslöshet till någonting av en möjlighet. Så vi kommer att prata om det och vikten också av eh, din attityd i sådana här kriser. Så att helt enkelt hur du hanterar motgångar. Och eh, vi pratar lite grann också om andning och vikten av att behålla lugnet när det gäller. Och då kommer vi in på Anders som vi är tillfälle. Och han är ju också med i den här podden. Och vill du lyssna mer om honom så finns han i avsnitt 37, säsong 6. Och på slutet av det här programmet så tänker jag dela med mig av en modell som jag använder väldigt mycket när det gäller just att lära sig acceptera nuläget och släppa taget om sådant som du inte kan påverka. Som vi då också pratar mycket om i det här programmet. Så häng med till slutet där jag också har med en dikt om attityd, din attityd. Men nu ska jag sluta prata så ska du få luta dig tillbaka och jag önskar dig en riktigt trevlig lyssning. Nu kör vi! Då är du varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. och Idag är jag otroligt glad att få presentera min nästa gäst för dig- vilket är Lars-Erik Unestål- och Lars-Erik är grundaren till mental träning i Sverige. Han är psykolog i grunden och 2010 blev han utvald som en av de, mest, de 50 mest inflytelserika personer i Sverige de senaste 50 åren. Och eh, Lars-Erik har introducerat mental träning för idrottare och andra redan sedan 60-talet och har sedan dess då utvecklat Flera hundra träningsprogram, principer och modeller inom just området mental träning både för landslag, företag, kommuner, skolor och så vidare. Och eh, han var också sportpsykolog och mental tränare för flera svenska OS-lag redan på 70-talet. Så Lars-Erik har då givit ut även över hundra böcker, olika ljudfiler, förut var det cd-skivor och kassetter och nu finns de med inriktning på mental träning med... Även då specialinriktningar såsom för sömn, stress, koncentration, smärta och så vidare. Och de här programmen har använts av över 3 miljoner människor. Och används fortfarande idag av väldigt, väldigt många. Och idag driver då Lars-Erik Scandinavian International University. Och han har varit med och grundat tidigare då Skandinaviska ledarhögskolan i Örebro som hans fru Elena, Elena idag driver. Du Lars-Erik, varmt välkommen hit. Tack för det. Det är så mycket man vill säga om dig i den här presentationen och det är svårt att välja ut liksom utav alla dina fantastiska saker du har gjort. Men är det något du vill liksom lägga till så här innan vi går vidare?
1: Eh, nej, det vet jag inte. Jag är eh, på gång hela livet så att det finns mycket kvar att göra så att... Eh, jag tänker inte så mycket på det som jag har gjort utan mer på det som jag ska göra närmaste åren.
0: Ja, jag vet att sist vi pratade, du har ju varit med här i podden vid, i fyra avsnitt tidigare. Både säsong ett och säsong fyra och då var det 2018 på hösten, eller på våren 2018 var det. Och jag vet att du berättade att du bland annat hade varit involverad att skapa mentala träningsprogram i Syrien och nere i Mellanöstern är det ja, som... mm. i
1: Irak i Irak var det. Mm. Ja. jag kan säga att det hade att göra med att jag för några år sedan tog en eller, eller satte upp en vision nämligen att sprida grundträningen, den, den introduktionen som finns i mental träning till alla i världen. Och eh, att nå alla länder då innan 2037 och att Nå halva världen 2021 och då för att nå halva världen så Fordas att jag översatte då den här introduktionen till de sju vanligaste språken Och eh, Det har jag eh, I stort sett nått Nu det sista arabiskan eh, blev klart häromdagen så är uppe i sju språk nu Men Det som gällde Irak det var att titta på hur kan man genomsyra ett, ett folk genom att nå ut till alla som gör målet med det här projektet med hela världen. Och Då blev Irak en, en test, ett testlag, där vi startade fem år sedan tillsammans med jag har en god vän som är från Kurdistan, norra Irak och som... Jag är mental tränare och han har översatt mina böcker och program till kurdiska. Och då fick vi för fem år sedan en inbjudan från regeringen i Kurdistan och speciellt hälsoministern som hade blivit intresserade av mental träning. Om att försöka introducera det och nå ut till alla. Och förra året så hade vi nått ut till alla med den här grundträningen och då, hade, då gjorde, vi, gjorde jag ett program som hade att göra med oro ångest, med tanke på IS-härjningar och det har också varit till stor nytta med det programmet. Och i år så når vi ut till alla skolor. Med, med programmen som är till för skolan. Så det är mer ett sånt här testland för att se vad händer om man får alla i ett land att börja träna mentalt. Och hur, hur, Vilken feedback har du fått på det nu J från de som har... bra feedback. Ja. Uh, och uh, Abdullah som jag jobbat tillsammans med, han är ofta där och uh, uh, får ständigt jättebra feedback på vilken effekt det här har haft. Och det har ju varit ganska enkelt genom att mental träning som du vet är ju någonting man gör själv. Mm. Och det enda som man behöver är ju att introduceras till träningen, bli motiverad och sen få själva träningsprogrammen. Så på det sättet så skiljer den sig från mycket annat. Där man behöver konsulter och man behöver Folk som är med och gör saker. Medan här är det mera fråga om att få människor intresserade. Och sen kan man ju genom internet och så nå ut alla idag. Så på det sättet har det blivit mycket enklare just att sprida den mentala träningen. Eftersom det är precis som fysisk träning att... Det händer ingenting om man bara lyssnar på mental träning eller läser böcker om det, utan det är ju först när man gör någonting som det händer, när man börjar träna. Och det är ju precis som på ditt område, att man kan läsa hur många böcker som helst om golf, mm. men man blir inte bättre golfare för det, för man börjar tillämpa det i, i träningen. Nej. Och det här leder mig in
0: på det som jag tänkte vi skulle prata väldigt mycket om idag. Just det här med vikten av mental styrka när man är i en kris. Som jag tänker Irak då som har varit väldigt, eh, vad ska man säga, de har mycket, tyvärr mycket erfarenhet kring just kris och eh, krig och så vidare. Men vi då i väst är ju kanske lite mindre erfarna utav det med tanke på att vi har haft det så bra så länge. Och nu är vi då mitt i den här coronakrisen som har varit här i några månader och i statsminister Stefan Levens tal till Nationen så tänkte jag mycket på det han sa att han uppmanade oss alla att vara mentalt starka och då undrar jag vad du tycker om den här frågan liksom hur mentalt starka tror du
1: egentligen att Sveriges befolkning är? Ja, eh, det beror på vilka man jämför med men jämfört med eh, de länder du talade om som uh, har haft det svårt uh, under lång tid så har vi ju inte tränat i att ta problem så som vissa andra har gjort. Uh, och uh, det hade jag ju till exempel när jag skrev uh, den här boken Mental tuffhetsträning, då tog jag ju exempel på för målet med mental tuffhetsträning det är att eh, vända problem till utmaningar som gör att man växer varje gång man stöter på ett problem. Och, eh, det innebar ju att eh, jag försökte jämföra de som har väldigt lite problem med de som får mer problem. och eh, Där visar det sig eh, att eh, de som eh, har det för lätt det är då en nackdel för att då är det svårt att bli mentalt stark. Och, eh, ett område som, eh, som är vårt gemensamma är ju idrotten. Och jag vet att eh, när jag startade en gång i tiden så var, eh, var det ju på eh, som var jag med i, i styrelsen för eh, idrottspsykologin i världen under 12 år. Och Då fick jag besöka många länder, bland annat öststaterna. Och där var det då en väldigt tro på talang eh, som gjorde att man eh, valde ut eh, pojkar och flickor tidigt och satte dem i speciella eh, broilerinstitut för att de skulle bli starka och duktiga idrottsmän. Men... Eh, och det här spred sig också till andra länder där man talar väldigt mycket om talang och det blev tidig specialisering och man försökte välja ut dem som, som skulle bli bra. Eh, sen kom ju den här forskningen med Anders Eriksson då, eh, som visar att det är träningen som är det viktiga. Och, Just det.
0: det var han som var med här med 10 000 timmar. Ja, som Ja, det var kom fram till. Han. Just det. Mm.
1: Så och jag gjorde själv några studier, till exempel simning och tittade på de som lyckades tidigt i som och det visade sig att väldigt få av dem blev någonting senare och det kom fler och fler studier som visade att det gick inte att förutsäga senare framgång med, genom tidig framgång det man då kallar talang att man lyckades tidigt och en orsak till att det är inte tycks finnas någon samband. Det finns en del som fortfarande tror på det och jag kommer ihåg att när jag var med fotbollsförbundet eller fotbollslandslaget över till VM i Japan, Korea en del år sedan så kom jag i dispyt med två tränare som fortfarande trodde på talang. Så jag frågade dem kan kan ni ge ett enda exempel på någon som har lyckats inom fotbollen på grund av sin talang? Och De tänkte länge och sen sa de till slut, ja, Torbjörn Nilsson sa de. Så jag, då ska vi fråga honom för han skulle komma till Japan veckan efter. Men jag visste vad han skulle svara. Och han svarade precis så som jag visste han skulle säga. Nej, jag ser på mig själv som en ren träningsprodukt. Så den enda de kunde hitta då, som exempel på talang, han såg på sig själv som en ren träningsprodukt. Så det, det har varit en myt under många år, det här. Och, eh, jag frågade Benga Johansson vid, på ett OS, är det någon i ditt berömda landslag som har varit någon talang? Han sa, ingen. Eh, Stefan Lögren, som var världens bästa handbollsspelare han var ingenting för han blev 18-19 år. Så, men den här, den här myten har dödat många ungdomars drömmar genom att föräldrarna då har sagt eh, att om ja, det går ju inte så bra eh, när de är 12, 13, 14 år eh, ska du inte försöka någonting annat. Och så har de, eh, har de då tagit bort möjligheten att bli bra. För det ser man inte i den. Håll, utan det är de. Som är, håller på att tränar på. Så varför många ger upp när de är talanger? Det är ju därför att de vinner väldigt, de vinner väldigt lätt från början. För de ligger ofta före i mognaden för sina ålderskamrater. Sen när, när de andra når i fatt. Eh, ja, då vinner man inte lika lätt och då ger man upp. Det har alltså gått för lätt. Och det såg jag också på andra områden. De som hade lätt för sig i skolan blev inte all, alltid det man trodde de skulle bli. Det gick helt enkelt för lätt. Och jag har massor av sådana exempel på hur, hur eh, människor fortfarande tror och önskar att livet ska vara lätt. Så när jag kommer ut och, och ska prata om just det här då brukar jag börja med att fråga hur många av er vill ha lite mer av personliga problem? Ingen räcker upp en hand. Men när föredaget är slut så är det nog så att de flesta säger att ja, jag skulle nog behöva lite mer problem för att träna mig att bli stark. För det är ju en, en uppgift i den mentala tuffhetsträningen att ta varje sak som händer som en möjlighet att växa och då blir det ofta det som är lite svårare och problem som gör att man kan växa ännu mer. En annan exempel då, när vi är inne på det här det var ju att eh, jag hade ett eh, tv-program i Finland på 90-talet med Ben Furman. Och eh, ja, du känner ju Ben Furman. Han, han känner ju också de flesta eh, psykiater och eh, den som är mest känd i världen för sin. Eh, solution-focused, lösningsfokuserad angrepp i coaching. Men i det programmet som vi hade på 90-talet då ställde han en fråga till finska folket. Nämligen, ni som har haft en tuff och besvärlig och svår barndom, kan ni höra av er till mig? Han fick flera tusen brev. Och vid den tiden så fanns det inga mejl så att eh, det var brev. Och när han läste de breven så såg han att eller då gick han tillbaka och ställde en, en fråga. De som kontaktade honom fick frågan: Hur är livet hur, hur kan ni, hur är livet idag jämfört med hur har, er svåra barndom påverkar ditt påverkat liv idag? Och då fick han väldigt många som sa att jag, känner, jag är väldigt stark människa idag. Eh, inte på grund eh, inte trots min svåra barndom utan tack vare min svåra barndom. Och eh, det var ju någonting annat än vad de flesta trodde. Då. De trodde ju att eh, problem man möter tidigt, de kommer hänga med hela livet och göra att man blir svag och så vidare. Det är väldigt många kunde använda det på rätt sätt- och bli starka. Ah. Och det här är ett centralt tema- i mental då. att Träna sig till den attityden- som gör att när problem dyker upp- så, så säger man, vad bra. Kan jag tackla det här- så kommer jag bli ännu starkare. Eller man säger till sig själv- jag hoppas jag möter något riktigt tufft- eh, nästa vecka- som gör att jag blir ännu starkare- och då försvinner ju stressen. Ah, just mycket stress hos människor, det är genom att man går och är rädd för framtiden. Går och funderar på, kommer jag klara det som läggs på mig? Kommer jag hinna med allt som fordras av mig? Och så, så väldigt mycket stress har att göra med tankar på framtiden att göra. Med den mentala tuffhetssträningen så löser det ju det. Den stressen försvinner. Det vore ju fantastiskt om, om man kunde börja se- Coronan på det sättet. För det skulle då ha en stor betydelse på många sätt. För det första så skulle då rädslan minska. Och där vet vi då att rädsla i sig kan vara förödande. Och jag fick ett mejl från, jag är med i hans mejlgrupp- Eh, Bros Lipton som är en av de främsta experterna i världen på epigenetik han skrev den här boken The Biology of Belief han visade hur förväntningar och våra trosystem påverkar generna de, de flesta vet idag så, eh, behöver inte en gen för någonting betyder någonting om det inte slås på. Gener kan slås på och slås av och slås en gen av så har det ingen betydelse att man har den genen. Och det här med att slå på och slå av gener det har väldigt mycket med det mentala att göra eh, med inställningen och förväntningar. Och då vet vi ju att eh, det som kallas för nocebo i eh, litteraturen och i forskningen. Det är alltså motsats... Placebo bygger mycket på förväntningar. Man förväntar sig att en viss medicin ska ha en effekt- och då har även sockerpiller den effekten till stor del. Inte hundra men ofta är det en 40-50 procent av effekten som kommer- genom att man tror att man tar medicinen trots att det är sockerpiller- mm. Så förväntningar har man visat ha en direkt påverkan också på kroppen inte bara på sinnet. Och då finns då motsatsen nämligen nocebo som är negativa förväntningar och som är rädsla. Just det. Och där så eh, finns det väldigt mycket dra dramatiska exempel på att en rädsla till och med kan döda. Och han, jag kan ta några exempel på det strax. Men Han skriver då i det här brevet om vilken, vilken elände det är när massmedia skapar en slags hysteri och en jättestor rädsla hos människor. Och Han slutar för han tar exempel då på, från USA. Han är amerikan att de som hade dött där, där var Det var nästan, alla hade någon underliggande sjukdom. Och då är det ju fel ibland som man säger att de har dött av coronan. Ja, det är ju i så fall coronan i relation, plus de underliggande sjukdomarna, det är frågan om. Och det gör ju att man, genom att man inte tillräckligt nämner det, så skapar man rädsla. Det, det ena och andra är ju att man inte talar om de som blir friska utan man talar bara om de sjuka och döden. Så att man snedvrider ju informationen också på det sättet. Och då slutar han de här exemplen med att rädslan för coronan är, tror han skriver, eller kan vara dödligare än själva coronan. Och det har jag sett genom åren att eh, den negativa förväntningen som en Nocebo kan ta livet av en människa i sig utan att man ens är så sjuk. Och eh, om jag tar lite om bakgrunden där så Uh, gjorde jag några, själv några experiment med uh, ja, dels var jag på en, en världskongress i Japan som fick som medicin på 70-talet och då visade man att uh, de människor som fick cancer där gick sjukdomen fortare efter den dagen de hade fått diagnosen ja, just det, vilket Väldigt konstigt eftersom när man får diagnosen sätter man in behandling så det borde ju vara så att sjukdomen även om det inte går tillbaka eller man blir frisk så borde den ju gå långsammare i alla fall än det gjorde innan. Varför gick den snabbare? Enda förklaringen var ju då att när man fick reda på att man hade cancer, det var alltså en diagnos. Och den talar, ska bara uttalas sig om nuet, men de flesta kopplar ihop det med en prognos. Att det här är nog börjant, slutet, vilket man trodde på den tiden. Så kommer hjärnan att ställa in sig på det att nu är jag snart död. Och sen gick sjukdomen fortare. Och det här kommer jag att titta på lite mer i samband med att jag fick en gästprofessor i Australien för då kunde jag börja titta på det som kallas för vododöd död och bland annat bland aboriginerna skulle ta för lång tid att gå in på det men i princip kan man säga att det har många gånger visat sig att det kan räcka med att någon som man tror på säger till mig till exempel den som är stamledare eller medicinman säger till till någon att nästa torsdag är du död. Eller inom 14 dagar är du död. Så händer det att man dör. Och eh, jag kan gå in här och förklara varför man dör av det. Eh, men det skulle ta för lång tid. Men i princip kan man säga att det är en psykogenisk död. Man dör genom det att man har ställt in sig på att eh, nu kommer jag dö. Trots att man inte vill det. Så det här gör ju då att det blir oerhört viktigt att eh, i alla fall hindra folk att dö på grund av att de är rädda för coronan. I vilket fall drar det till att man lättare dör. Så eh, det har varit eh, jätteviktigt att eh, försöka upplysa om det här, de här nocebo-effekterna. Jag undervisar på Karolinska lite på 80-talet på misinnautbildningen första året och då försökte jag slå in att man får aldrig som en läkare säga att jag tror att du har så så lång tid kvar att leva. För det är precis som att skicka någon i döden eftersom man vet att det man tror på ett sånt uttalande kan göra en oerhört stark effekt och påverka kroppen. Ungefär som i samband med vård Så att där är jag glad att säga att det är väldigt få läkare idag som säger på det sätt de gjorde på 80-90-talet. Och i vilket fall det här är ett jätteintressant område det här med Nosebo och, eh, jag tror att det vore väldigt viktigt att få ut det budskapet eh, idag då där många människor är rädda för eh, för eh, alla olika former av corona och eh, när man tittar på dödligheten så är det många fler som dör av rökning eller av luftföroreningar än av corona.
0: Men du, -Erik, det jag Erik, när jag lärde mig det här med nocebo och placebo så började, blev jag lite sådär själv nästan lite orolig: sådär, att nej, nu får jag inte tänka negativt, eller bli rädd för, för då kanske jag framkallar någonting som jag. För jag har väldigt bra gener i grunden så jag kommer ihåg att jag tyckte att det var lite svårt hur jag skulle förhålla mig till det. För att ibland möter man ju rädslor och om man blir orolig för framtiden, speciellt när jag fick barn och sådär. Men hur skulle du säga om man nu går tillbaka till det här med coronan och så känner vi den här rädslan till och med för oss själva även om den inte är farlig till den största massan som är friska och unga det är ju inte det här farligt för vad man har sett i forskningen och i studierna som hittills även om det är väldigt nytt. Men hur skulle du säga att man ska hantera det här
1: för att inte bli rädd? Ja, det går inte att säga till sig själv att nu får jag inte vara rädd. För rädsla styrs inte av tankarna på det sättet att eller nu ska jag nu måste jag vara lugn eller nu måste jag vara glad. Utan det känslor är, är någonting som, eh, som man får styra på ett annat sätt. Och i det här fallet med eh, coronan så är det väl eh, det som jag var inne på. Att det är bra att eh, man får en, en jämvikt i informationen istället för att det bara talas om de som dör och dödstalet och i olika länder. Att man börjar titta på dem i den informationen som ändå finns, på hur många som tillfrisknar, hur många som får det utan att ens veta om det, hur många som har väldigt inriga symptom och hur många av de som får allvarliga symptom som, som överlever och så vidare. Och att de som dör ofta är väldigt få som bara har corona. De flesta har andra saker som gör att, att, att... Men då gäller det också att välja ut informationen från de kanaler och de program som ger den här mer nyanserade informationen. För har man på tv hela tiden när man är hemma då som man gärna har, då masas man hela tiden med just de här alarmrapporterna och eh, som gör att eh, folk blir ännu räddare. Ja, och så inte kolla
0: på nyheterna kanske max en gång per dag och sen sålla ut och de här kanalerna som har lite mer, vad ska man säga, nyanserad
1: nyhetsrapportering. Mm. Och vet man då, hur eh, har man då hört hur man ska skydda sig, det har man säkert hört så många gånger ja Då behöver man inte höra det en gång till heller, utan då, då kan man istället uh, syssla med annat. Mm. Men
0: hur kan, man, hur kan man stärka upp sig mentalt? Säg så här: Apropos här, vi började prata om med tuffhetsträning och så. Vi många här i Sverige då och i västvärlden har ju inte kanske upplevt någon större kris, även om individuellt kanske man har gjort det, men inte en sån här. Liksom världslig kris som, ett, som det här har blivit och så har man sett liksom, att du aldrig har tränat mental träning förut vart kan man börja då om du märker då att du upplever oro rädsla och apropå grundträningen, vad skulle du säga är det första som alla behöver göra
1: ja eh, det första är ju acceptansen man accepterar att det är så här nu Eh, acceptans är ofta grunden för att sen kunna jobba vidare positivt. Så länge man säger nej det får inte vara så här nej det kan inte vara så här usch. Eh, tänka att det är så här och jag kan inte göra någonting åt det. Eh, acceptera att det är så här och acceptera att eh, man inte själv kan göra någonting åt det. Det är väl det ena. Eh, sen att eh, ändra attityd som vi talar om förut en annan sak sen om man ska den här ändra attityden gör ju ofta att rädslan ändras i sig men ska man då jobba med rädslan så är motsatsen då lugn och säkerhet och det är en sak som man får när man jobbar med mental grundträning så där skulle man ju önska att många tar det här tillfället när man nu är hemma och inte kanske har så mycket annat att göra. Att man då verkligen tar tillfället att börja träna mentalt. För eh, dels gör man ju själv, man behöver bara skaffa träningsprogrammen. Man har gott om tid och man får eh, lära sig någonting som man har nytta av även när coronan är slut. Och man använder då den tiden man får av coronan till att göra det så att det blir en massa fördelar där man då ser att nu när jag har fått den här möjligheten på grund av coronan så kan jag använda den till att bli mentalt stark som jag kommer att ha nytta av inte bara i samband med coronan utan också för all framtid. Just det, och de här eh, träningsprogram
0: finns ju i en app som ni har nu som heter Mental Training. Och då börjar man med det som heter mental grundträning med muskulär avspänningsträning först och sen mental avslappning och, och så går man vidare där. Eller hur? Ni har den appen.
1: Ja, ja just det. Mm. Precis. Eh, sen så är det ju så att den, när man... Alltså, tankarna kan de flesta människor inte styra utan de kommer vare som man vill eller inte och det här är att man har lättare att tänka på det som är negativt och det man är rädd för än på positivt det är någonting som finns inbyggt hos varje människa jag har visat det i flera experiment att man fångas lättare av de tankar som har den starkaste emotionella komponenten i sig. Den starkaste känslan i sig. Och rädslan är ju då en stark känsla. Så det man är rädd för det fångar tankarna som en magnet. Så, och eftersom vi styrs av våra tankar. Så blir det ju automatiskt så att eh, de tankar som har med det som orsakar rädslan att göra. Eh, påverkar mig negativt. Så ett sätt att komma till rätta med det är ju då att få bort rädslan som sa förut. Inte det att säga så här får jag inte tänka. För då är det tvärtom. Alltså om, man, om man har en negativ tanke som kommer till mig och jag försöker slå bort den. Då kommer den tillbaka oftare. Det har visat sig eh, många undersökningar att eh, de tankar jag inte vill ha- de kommer allt oftare ju mer jag försöker motarbeta dem. Och det första är att inte motarbeta de tankarna utan acceptera dem. Eh, att Det är en tanke som kommer men att se till att man inte- för det är inte tanken i sig som är negativ- utan det är den känsla som tanken ger upphov till. Så det är kopplingen mellan tank och känsla- som är det som man behöver bryta. Om man tillåter tanken att komma- och sen eh, bara observera den, titta på den- eh, men gör man gör inget åt den. Och sen låter man den gå, och man säger. Eh, till och med kan man... Eh, jag brukar skämta ibland när jag lär ut det här och säga att eh, eh, använd humor och säga Jaha, hej, kommer du igen? Den här tanken, Kallar den för någonting. Ja, tyvärr har jag inte tid med dig utan du får gå. Ja, då tröttnar den att komma om den inte ger upphov till en känsla längre. Så det, eh, då kan man lättare få bort sådana ja tack.
0: jag hörde från en yoga jag håller ju på med yoga då och en av mina yogalärare och det här vet jag inte har jag inte sett någon forskning på men hon berättade att en känsla, om man kan ta hand om känslan, alltså säga att du tänker på något så kommer en känsla som man inte vill ha och då om du andas dig igenom det så försvinner känslan eller den blir till en annan känsla efter 90 sekunder har du hört någon sån tids tids liksom perspektiv på det här att, att om man andas igenom så kommer den bara efter 90 sekunder att byta och bli en annan känsla vilket gör att man i princip släpper taget om den där jobbiga känslan för att med andningen så blir det oftast också en lugnare känsla
1: ja visst för då försöker du inte få bort den utan du har den kvar och behandlar den med avslappning och andning vilket så skapar lugn och då får du en annan koppling till känslan den ger inte upp till en rädsla längre utan och då är detta får den försvinna. Så det är, det är en, också en, en metod till det här. Um.
0: Man kan ju känna lite grann som att det här med rädslosystemet och stresssystemet som är det här inbyggda vi har och där vi också vet liksom nu att det finns inbyggt att negativa tankar är någonting som du tänker på mer. Om vi alla visste om hur vi människor fungerar som människor, att det här det här att vi kan inbilda oss rädslor även om det inte är riktig rädsla som faktiskt är med det här med corona. Vi sitter kanske hemma och är friska, mår bra, men så får vi all den här liksom, informationen om alla som dör, och det känns fruktansvärt till slut, så tror man ju vet man inte ut eller in. Men om vi visste om och kunde förstå att det här är ett system som stress, stressen tar igång och att man börjar med att. Eh, så botar eller receptet vaccinet mot rädslan och börja med att bli lugn först men att sen då acceptera och sen det här med ändra attityd då skulle det bli lättare eller hur för alla om man förstod att det här var väldigt normalt
1: Absolut för att eh, ett sätt är ju, och som vi pratar om nu det är ju att eh, jobba med en, en speciell tanke som kommer som man vill bli av med eh, men Sen har vi också det här med att väldigt många av eh, mosebotankar eller negativa tankar, de är automatiserade. Så i den kognitiva eh, terapin eh, så pratar vi mycket om automatiserade negativa tankar. De finns det utan man tänker på att man har dem. Det mm. rör oss hela tiden. Och det har med den allmänna attityden att göra som man då får jobba eh, under en längre tid i mental träning för att bryta och få en annan inställning till livet och ett annat sätt att se på livet. Och mycket i den mentala träningen är ju på det sättet att det, det förändrar saker som är automatiserade. Vanor och så som vi gör och ibland som vi inte tänker på. Optimism och så vidare det ändrar man inte genom att säga att nu ska jag träna optimism ikväll och imorgon är jag optimistisk. Utan Nej. det en långsam procedur som går under flera månader. Och, och det gäller självkänsla och det gäller mycket annat också. att, att Det är ett helt system som behöver förändras på. Så vi har både enskilda tankar som man kan specificera och, och välja ut. men Sen har vi hela systemet då mitt sätt att se på tillvaron som kan behöva ändras i mer positiv riktning. Då. Mm. Genom mer regelbunden träning under en längre tid.
0: Ja, vad skulle du säga? Jag tänkte på apropå det här med oro och ångest och så. det är många som har blivit arbetslösa nu jag läste senast på Arbetsförmedlingen att det var 30 000 bara som blev varslade och blev av med jobbet bara de senaste två veckorna och det här var ju då i, i mitten på mars. Och då undrar jag, vad skulle du säga om, om man har blivit arbetslös så att allting har förändrats, du kanske har svårt att se apropå framtiden då blir väldigt orolig för att det finns en ekonomisk oro. Det finns en, många oron som kommer samtidigt. Så att säga. Vad skulle du säga till dem för att inte sjunka ner liksom, i nedstämdhet och depression?
1: Ja, alltså det gäller ju då att inse, äh, acceptera situationen. Det är det första. Äh, Sen att titta på, och det är det överhuvudtaget problem när man ska lösa problem. ligger Vilka lösningar ligger inom min, min kontroll? Just det. Eh, och vad är det som ligger utanför min kontroll? Och där är ju en viktig princip då i mental träning att inte... Eh, inte fokusera på det som ligger utanför min kontroll. Utan att lämna det. Och istället använda min energi på saker som jag kan göra någonting åt. Det man möter, bortsett från corona nu, så är det ju så att massmedia inte bara då har skildrat... Coronan är 90% av all tv-tid utan man har ju många år till att skilja bara 10% av världen och inte de 90% som fungerar bra och 90% av människor som, har det, som är lyckliga och, har det, och välmående utan skilda på de 10% som inte fungerar. Krig, elände och svårigheter. Och det är klart att det kan vara bra att veta det också. Men eh, det ger ju... Om man bara matas med det... så Då får man ju en inställning om hur världen ser ut som inte stämmer. Vilket gör att man kan möta ungdomar som säger... Om världen ser ut så här och jag kan göra så lite, vad är det då för mening? Det kan skapa en hopplöshet som gör att man tappar energin också... För att göra någonting åt det man skulle kunna göra någonting åt. Så i det här fallet är det samma sak: då att man får fråga sig: Vad är det jag kan göra någonting åt just nu? Ja, man tar ett exempel. Mitt mål är ju att någon gång få ett jobb. Jag har tappat jobbet. Och då kommer nästa fråga. Hur kommer jag lätt, ha lättare att få ett jobb? Och då kommer ju frågan in. Vad är det som gör att man får ett jobb? Och då brukar jag säga att. Eh, tyvärr är många människor som tror att. Eller som fortfarande tror att skolan som ska vara en förberedelse för livet. Eh, om tror man det, och så går man då eh, så många år i skolan, och sen kommer man eh, efter 10-14 eh, år i skolan och söker ett jobb. Och sen tittar arbetsgivaren inte längre på betygen. Vilket händer mer och mer de sista 10 åren. Allt fler arbetsgivare som inte tittar på betygen. Eh, och då brukar jag fråga arbetsgivare, vad tittar du på istället? Ja. Jag tittar på emotionell kompetens, social kompetens. Jag tittar på hur man kan samarbeta, hur självständig man är och eh, vad, vad man är för typ av människa och så vidare. Eh, då har jag försökt att skapa ett ord som jag tänkte starta en utbildning till. och Det är anställ, eh, anställningsbar. Att öka min möjlighet till anställning. Hittills har det här med anställningsbarhet varit kopplat till utbildningar i ett visst yrke eller ett visst område. Men om man inte tittar så mycket på betygen längre och många arbetsgivare säger det man behöver kunna på mitt jobb det lär man sig på några veckor. Får jag bara ta i rätt person så kan jag lätt lära upp vad de ska göra sen. Det innebär ju då att om man, om man börjar fundera på det, anställningsbarhet istället, så kan man säga, ja men vilken möjlighet jag har nu när jag ska vara hemma i flera månader att bygga upp min anställningsbarhet som gör att jag kommer lättare få jobb i framtiden.
0: Ja. Det är någonting
1: annat att ta en kurs på ett visst område då.
0: Men du har inte den kursen nu, den skulle, <laughs> skulle ja, vara bra. Jag
1: jag tittade på hur den ska vara. Men en ja. mental träning går ju den. Förstås. Ja, men exakt.
0: Ja, så ja. Ett, tip,
1: ett tips då. Det är bara med mental träning. Ja, exakt. Och att det finns ju väldigt
0: mycket, om man nu inte har så mycket pengar, så finns det ju väldigt mycket tillgängligt som inte kostar så mycket när det gäller just mental träning. Och effekten och resultaten kommer att då kunna påverka möjligheten att få ett bra jobb för att du kommer både må och fungera bättre med den just mentala det. träningen.
1: Ja, man, får ju, man blir ju lättare att ha att göra med som människa. Eh, det så får man ju jobba sin självbild. Och vi vet ju självkänslan, hur mycket den betyder för att fungera bra på ett jobb. Ett annat område är ju mål och motivation. Och vem, vilka är det, vad är det man söker hos medarbetare? Ja, det är ju motiverade medarbetare. som kommer väldigt högt upp på listan. Människor som är motiverade. Där får man ju också jobba med attityden, det här med den positiva inställningen, optimismen och så vidare. Så det är en rad saker i själva mentala träningen som kommer att ingå i den här kursen i anställningsbarhet också. Ja, men Kylsfattare en kursen nu har nu.
0: Ja, precis. Men apropå motivation då. När du, när du märker att du tappar motivation så brukar jag koppla det väldigt tydligt till att det ofta handlar om att man inte har tydliga mål. Eller man vet inte vart man är på väg. Och det, det känns väldigt så där Man kanske inte tror att man ska nå sina mål. Så vad, kan man, vad har du någon övning för vilken fråga man kan ställa sig själv apropå det här med mål för att kunna skapa mål så att säga som är, som är motiverande i nuet vilken fråga kan man ställa sig där för att våga ta tag i det för det kan ju vara liksom att det betyder att man byter yrke eller det kan ju vara bli vissa mm. vågar ju inte fråga sig det där
1: det, är ju, det här med mål och motivation är ju en sak som vi skulle kunna prata om i flera dagar ja. om man ska ta ut någonting där så eh, jag kan nämna ja, jag kan Börja med att nämna att eh, när jag tittade på det här, så, eh, vad är det som ger framgång eh, på, på 70-talet? Jag börjar med idrotten och, och tittade på landslagen för att se vad de hade som eh, de som inte var med i landslagen inte hade. och fick fram de här fyra faktorerna som alltså man kallar för framgångsfaktorer eller smakfaktorer. Självbild, målbild, attityd och inre känsla. Eh, sen eh, när eh, jag undersökte det. utanför idrotten då fanns bara de tre första med självby målby, attityd inte känslan och det här ledde fram till att skilde på yttre framgång och inre framgång eh, där yttre framgång är att man lyckas stå i sitt yrke och i karriären och ekonomi och så vidare medan inre framgång är känslan av lycka glädje, tillfredsställelse och så vidare och där fanns det inga kopplingar mellan yttre och inre framgång så människor som har haft ett mål av att till exempel bli mer tillfredsställda, glada, lyckliga och välmående. De har ofta trott att om jag lyckas i karriären, då kommer jag att bli så. Men det har vi övertygande visat i alla år. att Det ena ger inte det andra. Jag tittade på frågade politiker vid, års, vid millenniumskiftet. Vad är må har målet för Sverige varit under 1900-talet? Ja, att bygga upp ett folkhem, att bygga upp ett bra samhälle. Jaha, men vad är målet med det då? Vad då målet med det? Ja, vad är målet med det? Ja, så småningom kom det fram jo, att människor ska vara glada, tillfredsställda och lyckliga. Jaha, så det är själva målet? Ja, visst. Är det inte dags att titta på om det ena har gett det andra? Jo, det tyckte jag om. Så vi gjorde en lätt undersökning jämfört 1950 med 2000. Välfärden har gått upp oerhört mycket. Välbefinnandet har gått ner på de måtten vi hittade. Och det, det finns många studier som visar samma sak. Så när man ska sätta upp målet i livet då kan man lika gärna börja med det övergripande målet att eh, jag ska börja med att må bra. Jag behöver inte vänta på att må bra och känna mig glad, tillfredsställd tills jag har nått eh, något yttre mål. Och det har betytt mycket för många människor att förstå att det ena hänger inte ihop med det andra. Och att det, det man egentligen vill ha, det finns inom räckhåll utan att jag behöver. Eh, ha ett jobb eller utan att jag behöver eh, lyckas i min karriär och så vidare. Så. Att, den insikten är ju väldigt bra man får nu. För kan man börja med att bygga upp välmåendet och, och, utan att koppla det till att, till att man inte har något jobb. Då innebär det ju att man kan använda tiden till någonting nyttigt. Man får inte mer våld i nära relationer eller mer alkohol. Uh, utan istället blir det en möjlighet nu när jag är hemma att jobba fram det jag egentligen vill i livet. Känsla och glädje och lycka. Just det. Så det är väl en sak som man uh, kan jobba med.
0: Då har du fått lyssna till den första delen med Lars-Erik Unestål. Och nästa vecka så fortsätter det här samtalet och vi fortsätter då med att prata om coronakrisen, olika mentala tekniker du kan använda för att träna upp din mentala styrka. Vi kommer in på sömn och hur du kan sova bättre genom mental träning. Och med det sagt då så vill jag avsluta den här delen med att delger dig av en modell som jag har lärt mig- från mindfulness, mina mindfulness-utbildningar- och Sara Emilioni som är min mindfulness-lärare. Och helt enkelt så kan du använda den här modellen- när något oväntat händer- eller när du märker att du fastnar i en tankeström- som du inte riktigt kan påverka- som du märker att du helt enkelt kanske blir orolig- och mår dåligt av. Du kanske hör någonting på nyheterna- eller bli triggad av någonting som du helt enkelt eh, mår dåligt av eller blir arg på. Så modellen lyder så här. Det är fyra bokstäver. Det är S, O, A, S. Sen är det faktiskt en femte bokstav inom parentes som är ett A. Och jag lägger in det här också i texten till det här avsnittet så att du ser hur det här stavas och vad det betyder. Och S står för stanna upp, så du börjar med att stanna upp. Okej, något händer, jag blir irriterad, jag blir arg, något sånt. Och då O är att observera vad som händer och vad du känner. Sen A handlar om att acceptera det du känner, vad som händer. Så att acceptansen är så viktig för att komma vidare. Och sen S-et då, släpp taget, om det är något som du inte kan påverka. s är alltså väldigt viktigt, så om du inte kan påverka det, släpp taget. Här kan du använda någon andningsmeditation, en andningsövning, till exempel andningsankret som jag brukar förespråka och som du hittar eh, mycket av i, på min hemsida. Så släpp taget. men det där a i inom parentes står för agera. Och du agerar alltså här, men bara om du långsiktigt tror att du kommer att må eller fungera bättre av det. Så att ibland är det lätt att man agerar först, men sen kanske man får dåligt samvete eller man ångrar att man gjorde någonting och så vidare. Så att det är därför det kommer sist och det är därför jag också är inom parentes. För det mesta kommer du märka att du kan faktiskt släppa taget om. Så testa och träna på den modellen nu när något oväntat händer eller när du fastnar i en tankeström. Och sen vill jag dela med mig av en fantastisk dikt som jag också har hört i mina utbildningar från yogan och mindfulness. Det är nämligen så att den här dikten är skriven av Rumi. Och han var en persisk poet och filosof. Och det finns väldigt mycket dikter av honom som man kan hitta som är tankvärda. Men den som jag tror är mest känden heter Världshuset. Så jag ville dela med mig av den här eftersom vi pratar mycket om attityd och din syn helt enkelt på allt som händer. Och här kommer ju då mental tuffhetsträning in i bilden. Men jag tänkte göra det här lite, ännu lite vackrare genom den här dikten. Så här kommer den. Värdshuset av Rumi. Att vara människa är att vara världshusvärd varje morgon en ny gäst. En glädje, en sorg, en elakhet eller en plötslig insikt kan dyka upp som en oväntad gäst. Hälsa dem alla välkomna. Även när det är ett gäng bekymmer som våldsamt drar genom huset och tömmer det på alla möbler, behandla ändå varje gäst med respekt. Han eller hon kan bana väg för en oväntad ny fröjd. Den svarta tanken, skammen, illviljan- möter man alla vid porten med ett skratt och bjud in dem. Var tacksam för vem som helst som kommer- eftersom var och en av dem har skickats ut som en vägvisare från bortom. Och så kan det ta ett djupt andetag- och med det då så vill jag önska dig en fortsatt skön dag eller kväll. Och så vill jag också önska dig värme och många kramar och att du tar hand om dig. Och så hoppas jag att vi ses här snart igen. Hej då!